0: 有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们起身欢呼。这就是运动的魅力。大话体育让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大话体育，这里是大话体育，我是江南来继续锁定 FM 九十六点七，继续关注呢我们的节目。好，咱们来看一下啊，足代会，足代会的话呢，这次可以说是一推再推啊。昨天的话，终于有了最新的消息。呃，本月二十号，新一届足代会啊将召开了，目前呢准备工作呢正在进行之中。根据了解的话呀，这体育总局呢和中国足协正在进行新一届的班子的组阁工作，其中呢像，嗯、呃，呃，包括像这个主席、还有副主席、还有职位等等，那么这些职位的话呢，都在酝酿之中。这个足代会期间话，要保证呢各足协部门工作还不受影响，换届呢要平稳的过渡。呃，咱们来说一下吧。这新一届班子的最大特点，据说就是社会化的程度呢特别高。根据了解的话呢，这新一届的足协的这个副主席和执委啊，那么将由各方面专业人士组成啊。啊，其中有来自于俱乐部的，包括各行各业的足球和体育的从业者。那么副主席和执委啊，都将负责具体业务，同时呢，增强足球的具体业务的参与度。你像过去咱们这个九届的足协班子呀、啊，它都是由总局人员构成的，这外界因此呢诟病嘛，行政足球嘛，以专业人士。不做专业事，对吧？由外来外外面的人士来做，认为这是中国足球啊落后的原因之一。没办法啊，那么咱们中国足球现在专业人做专业事吧，做了之后看看中国足球能不能够进步，是吧？在国家大力的推行社团社会化的背景之下，总局人员的淡出足协，这是大的趋势。从目前来看的话呀、啊，各界呢一致看好星际足协，认为呢是会有所作为的。一名这个负责足球业务的地方体育局的官员昨向记者表示，足协社会化程度高，行政手段呢做不好。只有放手，让更多的专业人士进来，才能够做得更好一些。好，在二零一七年的时候呢，其实国家体育总局正式撤裁了足管中心。那么，按照呢国务院足改方案做出的调整，原工作关系啊，就是挂靠在总局的足协人员呢，全部都下海了，成为了社团的人员，就不再有这个正式这个编制啊。呃，但是足协领导班子呢，依旧来自于总局，一些发布的政策呀、啊，还是带有浓厚的这种行政色彩。呃，由于行政手段呢处理业务，导致呢，足管，这足协管理啊出现了些问题。国家对成绩下滑的时候，各方都欢呼呀，去行政化。那么现在呢，新一届的足协总算是迈出了第一步，很重要的一步、嗯。呃，即使在足管中心呢，我们说了这个撤编之后啊，过去两年你好像没有什么起色，对吧？呃，所做的工作呢也没有得到各方面的认可。呃，原因在于啊，行政化管理呢其实没有彻底的改变吧，你只是呢换汤一点不换药啊。所以说，这次新班子顺利要接班的话，总局呢要早做这个铺垫。上届这个足协啊秘书处的成员，比如张建、林小华都被调离了，到总局下属单位的任职。担任的总局副局长的杜兆才，根据国务院的相关规定，是不能够到社团任职的。目前呢，也回到了总局工作，那么只负责一些外事工作。五月底筹备组啊进驻这个足协之后呢，各项工作啊开展得很顺利，就便于组阁呢下一届的足协领导班子。呃，根据这个社团法。人这个换届的需求啊，新届中国足协副主席呢和执委会的人员都要经过呢政审之后等程序，然后呢需要公安部门等不同的部门的出具相关的证明文件审批，包括签发流程，这需要很多时间的啊。本来足协预计七月份就要进行这个改选啊，一直都推迟到了本年的下旬，暂定时间呢就是八月二十号。好，我们继续锁定和关注江南为大家所带来的大话体育，我们来关注下面的消息。好，我们来关注一下啊，天王山之战，北京中科国安呢又输了啊，一比三负于了广州恒大，在积分榜上呢被对手是拉开了七分的差距。新帅呀布鲁诺用“可惜”两个字总结了球队的表现，挺可惜啊。好，新帅的到来呢并没有起到立竿见影的效果啊，未来的八场比赛呢是留给布鲁诺证明自己的这个机会。比赛结束之后啊，国安队的主教练呢布鲁诺在点评比赛时呢，首先表示说我们上半场打得还算是不错吧，对方呢先进了一个球，我们有组织的进攻呢和防守也扳平了比分，我们后面有不少的机会。那么下半时呢，体能出现了问题，防守出现了空档，送给了对方机会，那么这也是非常可惜的。呃，对于本场比赛的这个三次换人呢，布鲁诺呢说道，当时我们是落后的，需要加强进攻，所以我们换上了进攻队员，希望能够扳平。啊，包括换上金门赞也是不希望呢，再希望丢球。那么同时，就记者询问你为什么派上,上刘欢呢？啊，布鲁诺坦言，刘欢在训练中啊表现的非常好。当然，我们也知道他刚刚从伤病中呢才恢复过来。对于下半时两个失球啊，布鲁诺表示，我们觉得呢是站位的问题，最关键呢，下半时我们的体能出现了问题，让恒大呢有更多的这个能力呢发挥出来了。那么谈及后面的八场比赛啊，布鲁诺呢最后表示，争取在最后的八场比赛中都取得好的成绩。那么未来的事情呢？他说谁知道啊？我们还是打好这八场比赛吧，也许还能够获得第一名呢，是吧？嗯、哎呀，突然想起了，在一七年的七月份，刚刚走马山的施密特，对吧？首秀是由高位呢逼抢战术打的这个斯科拉里的恒大措手不及。呃，国安队首次呢是以二比零这个击败了恒大。那两年之后的话，你看国安队再次在对阵恒大。换帅的时候，这个热内西奥的首秀二比零拿下了华夏，磕磕盼盼是吧？面对这个恒大呢，没有了神奇里昂时期的擅长的强强对话，在国安身上这次没有体现出来啊。张稀哲和李磊无法出战，尤其是李磊的伤停，让这个国安队的左边路啊成为是恒大重点的进攻对象。而这个国安的前两粒进球呢，你看都和这个替换的李磊出战的刘欢有关系，一次是乌龙的助攻，一次是犯规。送出了任意球，被恒大呢抓住。尽管这个恒大方面呢出现了伤病，你看李学鹏和于汉超啊都是高挂这个免战牌。但这么说了，塔利斯卡呢摆在替补席的恒大，依旧在人员调度上呢占据了上风。我这个后补席、替补席那个板凳的厚度都得厚非常厚了。输了天王山之战之后啊，国安队这次呢，此前保持的联会主场的全胜的战绩也会被终结的。这争冠的希望呢，那是越来越渺茫了。你看国安队啊，要赴大连挑战的一方。未来的八轮比赛，正如主帅呢布鲁诺所言，咱们要一场一场的去拼，对吧？哪怕只有那百分之一的希望，也不能够轻言放弃。那肯定是这样的啊。哎呦，同时昨天的话有一个噩耗啊，从洪都拉斯传来，曾经效力于是北京国安队等多家中超俱乐部的外援呢小马丁内斯，因为突发心脏病离世了。北京国安的官方呢也发出了哀悼的微博。咱们介绍一下小马丁内斯吧，曾经在这洪都拉斯国家队啊。呃，出场过，呃，出战过世界杯、美洲杯、中北美金杯赛等等的世界和洲际大赛，为国出战的四十九次，共打入十二个球。二零一六年的时候呢，正式退役了。小马丁内斯呢，在中超的大部分的时间呢，都在为国安队效力，只是他更多的时间呢是充当这个救火员的角色。在连续效力了二零零七年和零八年、零八年两个赛季之后啊，为了巩固呢在洪都拉斯国家队的位置，以球征战的二零一零年的南非世界杯，小马丁内斯当时和国安队友好的分手了。南非世界杯之后啊，再度被召回。二零一一年结束之后，小马丁和国安的合同到期，后来就解散呢，就是前往了这个现营解散了，重庆 FC。那么他临走的时候留下一句话：“如果有一天我踢得好了，国安队一定不要忘记把我签回来，我爱北京。”那么至今令不少的国安球迷印象深刻。那么此外呢，他在零八年的时候还参与了为汶川地震的捐款。在二零一二年的时候，小马丁啊在二十九场的重甲比赛中打入了三球。赛季结束之后离开了中国。在中国联赛效力期间的话呢，小马丁总计为国安队在联赛中出场的八十一次打掉二十七个球，为重庆出场二十九次打进三球。那么他也是国安队啊历史上效力时间呢最长的外援之一。其实，在不少的国安队的球迷心中啊，小马丁内斯是二零零九赛季呢就是夺得中超冠军的功臣之一。那一年的话，像河南建业呢异军突起，对吧？第二十七轮两队直接对话之前呢，他们还领先了少赛一轮的国安队一分。但是就在这个国安队和建业一场比赛中啊，小马丁内斯在补时阶段打入一球，把比分呢扳成了二比二，拿到了关键的一分。那么这场平局呢，似乎是击溃了河南建业的信心，在最后一轮比赛中输给了对手，国安队因此拿到了最终的冠军。但是话说回来啊，如果没有那场小马丁内斯打入关键的一球的比赛，最后的结局很可能不是这样的。小马丁内斯在退役之后啊，不少球迷们都失去了他的消息，直到是二零一七年。当时有摄影记者呢，在波士顿一家酒店看到了小马丁内斯，却发现呢，他只是这个酒店的门童。当时呢，让这个记者大为唏嘘。其实事后，小马丁内斯呢和记者表示，他觉得自食其力没有什么好丢脸的，但是呢，希望呢从今回到中国呀，能够从事呢教练的工作。确实啊，我们说了，无论如何啊，昔日的夺冠的功臣。现在要靠做门童来维持生计了，让不少的中国球迷感到特别的可惜。呃，在那个时候其实有个消息传来了嘛，就是某家俱乐部想请他来踢业余联赛。在一八年的时候，小马丁啊再次回到了中国，那么在中国京城连征战的北京城市联赛，然后他的回归啊也让呢北京当地球迷呢非常的热烈欢迎。在一八年年底的城市超级联赛决赛的小马丁内斯，在三十一分钟的比赛中啊，到贡献了一进的倒挂金攻啊，世界波的破门。最终的京城联队三比零战胜了营口超越，夺得了冠军。夺冠之后，小马丁内斯表示：“他说，你知道我在想什么吗？回到中国，离开我的家人，获得了这样一座冠军的奖杯，他们会有我骄傲的。还有我在北京的球迷们，我会把我的进球视频呢发到网上的，你们可以看到我的微博。”小马丁内斯的社交媒体啊，最后的。一篇文字停留在了今年的五月份，那么往前翻他发布的内容，那么经常会有北京国安队的痕迹，比如说他的儿子穿着国安队队服的照片。好，这里是江南为大家所带来的大话体育，继续锁定 FM 九十六点七，去关注我们的节目。天津天海啊，在本轮的客场的对阵重庆思威的比赛中，这球队啊本来有一个堪称梦幻的开局。这天海的老将的王小龙，当时有一脚呢非常极具威胁的远射，让重庆思威的门将啊隋威杰不幸的是自摆乌龙。天海队呢靠着这个乌龙球啊，在客场取得了一比零的领先优势。呃，正当这个天海球迷当时很憧憬啊，说球队是不是能够一鼓作气，然后就拿下重庆思威的时候呢，郑达伦的一个乌龙球，啊乌龙的头球破门了，一下子让天海。和重庆思威呢重新回到了同一个起跑线，那么最终呢，天津天海和重庆思威在激战的九十分钟之后啊，双方是一比一握手言和了。这天海能够在客场带走一分，其实让很多天海球迷啊感觉可以接受，对吧？那么只是天海球迷无法接受的是，球队的本土核心啊这个孙可，就在最近比赛最几场比赛中啊被这个主帅呢朴中军弃用了。如果孙可呢不是因为伤病连续的遭到天海主帅朴中军的弃用。那么朴中军在天海的保级关键时刻弃用这位本土核心，这样的决定让大家感到就非常不明智了。朴中军这样的决定啊，在很多的天海球迷看来就属于自废武功。孙可在天海队呢，一直被球迷视为,为是本土一哥，他被球队立下过赫赫战功。孙可在场上的拼命三郎的这个态度呀，啊，媒体对他评价都非常高的。哎呀，其实想想孙可的话，以前确实啊，有点在中国国内本土球员异军突起，对吧？表现也非常优秀。包括参加亚洲杯等等，但是很遗憾呢，就就就是在加入天海之后的话，你发现，就突然这他就好像有点销声匿迹那样这种感觉了，是不是？就一直好像就没有再，呃，有突出的一种表现，然后呢，进入这个国家队。好，其实后来一想的话呢，孙可在这两个赛季饱受那个伤病的困扰，啊，一直没有再次迎来那职业生涯的巅峰。孙可在本赛季的克服伤病复出之后啊，有段时间在比赛中的表现的非常好，包括对阵重庆啊富力的联赛中，孙可呢甚至连续两轮的进球，连续进球的孙可呀，很多球迷看到了，哎，孙可不错呀，在天津呢，天海迎来了这个什么呢？大爆发的期吧。只是孙可在渐入佳境的时候啊，遇到了天海的换帅风波。这天海为了本赛季能够成功保级，就拿下了老帅呢沈福祥。那么请来了韩国教头呢朴忠军，朴忠军执教这个天海队之后啊，孙可在随后的天海队的表现中啊，就表现的越来越平庸了。就大家可能都觉得这个朴忠军想要带领天海完成保级的任务，在未来的比赛中啊，要重用呢孙可。那么只要孙可在天海队的后面的比赛中能够再一次迎来呢职业的巅峰，那么球队的保级希望就会大大的增加了。好，继续回到江南为大家所带来的大话题，我们继续来关注下面的消息啊。刚才咱们谈到了这个孙可，对吧？呃，其实很多苏宁球迷啊，都希望能够看到呢昔日的球队的核心孙可，如今啊，在这个天海队呢，你看十八人大名单，他都很难进去了。所以大家觉得这个朴忠军呢，是不是看不上孙可呢？啊，不会不让他在队中的踢这个主力呢？那么孙可未来是不是叶伦枯根要回到苏宁呢？啊，苏宁这个边路在孙可离队之后呢，就一直缺少一个能图善射的悍将助阵，对吧？所以说，孙可只要有有机会、有能力的话，还是能够重返苏宁的，肯定能够成为呢球队急需的边路的强援啊。所以说，也希望呢这孙可啊继续有精彩的表现和进球，不能够昙花一现呢。好，继续锁定和关注江南呢为大家所带来一个大话题，我们去关注下面的消息啊。呃，在三比零客场的完胜华夏之后啊，鲁能呢继续保持对手的不败的战绩。本场比赛的话呀，和鲁能对恒大的过程呢有点很相似啊。鲁能先领先，急于扳回这个比分的华夏呢给了对手更多的一些这个后场的空档。呃，鲁能也没有浪费机会，连接进球，最终呢三比零完胜华夏。呃，英北的一方呢和苏宁打平了，所以这样胜利让鲁能第四的位置啊更加的稳固了。不过呢，话说回来，和胜利相比，鲁能年轻人的表现呢，也就是咱们说的青春风暴，令人挺激动的，对吧？段流愚迎来爆发，一射两传成为了最长的最大的功臣。那么长期病号啊，陈哲超两次转会呢，报名在本场呢正式复出了，表现的还是不错啊。呃，同时呢，程普也迎来了职业生涯的首秀。德尔加的话呢，这次德尔加多没有出现在十八人的名单之中，原因呢是比较简单的，呃，就是他心态有所变化，表现的不太稳定。对他来说啊，残酷的现实就是，首先要和鲁能的年轻人竞争，而不是把自己呢作为受害员积累球员。陈卓超、田兴、陈璞三名年轻人都在名单之内。像这个段流愚的话，首发不太让人意外啊。此前的话呢，一直在进步，现在呀、啊，让我们看到了鲁能的青春风暴。它是需要什么花时间的，同时还需要一点冒险精神，代讲，对吧？当成绩不好的时候，你能够坚持。那么现在呢，终于迎来了什么呢？秋收的时节了。好的，朋友们，今天节目到此结束，我是江南，咱们明天见。